0: Corner
1: voor het kijk van is een Vamos, Vamos, Argentina! Hij gaat ze weer again. Het is een run van
0: Michael Owen En hij he finish het off. Oh, it's a wonderful goal! Frank de Boer speelt de bal. Heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp, de bal. Dit is back up. Daar is back is back up. De declar ouverte la 16e Coupe du
1: Monde de football in France. Het is begin juni 2023 en we staan eigenlijk een beetje aan de vooravond van het uh, ...terugkijken op uh, 25 jaar uh, WK 1998. Uh, ja, als ik een beetje naar buiten kijk, is het... Uh, ...ja, het is we hebben geluk, we hebben deze periode mooi weer. En mooi weer moet ik ook altijd een beetje denken aan Zuid-Europa... ...om maar even een slecht bruggetje te maken. Uh, we gaan in deze aflevering even terugkijken naar uh, uh, het land Spanje. Uh, ja, goed, dat kan ik natuurlijk niet alleen. Uh, ik heb hier uh, tegenover mij zitten, in ieder geval digitaal... Uh, ...Edwin Winkels. Edwin, uh, goedemiddag... Goedemiddag. Uh, ja, ik, ik, hoe, uh, wij hebben hier nu wat tropische temperaturen. Tenminste, dat hebben we hier nogal snel. Uh, hoe, hoe is dat nu in Spanje? Nou,
0: nee, het is mm, eigenlijk hetzelfde. Zo, sommige delen van het land regent het zelfs. Maar ja, we hebben een groot land. Dus de afstand van de ene tot de andere kant is wel eens 1200 kilometer. Ja. En op de ene plek kan het mooi weer zijn. Maar uh, bij ons, ja, het is al jaren droog en... Uh, uh, en en redelijk warm. Jullie noemen het hier tropische temperaturen. Maar dit is ja, wat wij in het voorjaar,
1: uh, voorjaar wel gewend zijn natuurlijk. <laughs> en hoe snel loopt de Spanjaard in een korte broek? Uh, wij hebben hier natuurlijk al als het uh, 19 graden, 20 graden is, dan doen we de teenslippertjes al aan. Hoe zit dat eigenlijk in Spanje?
0: Ja, ik had zelf altijd de regel van als ik uh, Barcelona inging. Um, dan weigerde ik een korte broek aan te doen. Want ik wilde vooral niet als een toerist uh, lijken altijd. Ja. Dus, uh, uh, alleen de toeristen zijn altijd die, die, die op de Rambla... die lopen dan in een korte broek. En dan niet zomaar een korte broek... maar ook nog enorm fel gekleurd. En, uh, en een t-shirt aan. Dus uh, juist omdat ik geen toerist wilde lijken... maar inwoner van Barcelona... Uh, heb ik altijd met, met, stug met, met lange broek... Te warme kleren misschien aangelopen, maar op een gegeven moment had ik, ja, als je er al zo lang woont, had ik er ook maling aan. Ik dacht, ja, als het gewoon warm is ja. en voor het werk uh, hoeft het niet, uh, is niet verplicht of zo. Waarbij, ik, weet wel, ik, werkte, ik heb jarenlang bij een krant gewerkt uh, in Barcelona, El Periodico. En de hoofdredacteur die uh, vond het wel vreemd als ik dan en sommige anderen met de korte broek liep. Maar niet op, op de krant vond het niet echt. Hij zei maar als jullie zo meteen naar een persconferentie moeten... of een officiële gelegenheid, ja. hoe dan? Dan zei ik nee, Antonio, zo heette mijn hoofdreacteur... en deed ik mijn la open en in mijn la lag dan altijd een lange broek. Ah voor, ja, ja, ja. 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 Als ik naar de burgemeester moest of weet ik veel wat, dan was er altijd een lange broek die ik snel even aan, uh, aan kon doen. Ja.
1: ja, want je verklapt al een beetje, uh, uh, inderdaad, hè. Je, je, je woont in Spanje. Ik had, uh, misschien is het even leuk voor de luisteraar om heel eventjes te kijken, wie is, uh, wie is Edwin Winkels? Ik heb begrepen dat je uh, sinds eind jaren negentig uh, in Spanje zit, als ik dat goed heb. Uh, maar... Nee, heb je het niet oh, goed. Dan heb ik het niet goed. Nou, dan vallen we al meteen nee. door de mand qua voorbereiding. Maar <laughs> vertel eens even wie je bent, Edwin. Laat ik het jou zelf maar dan vertellen. <laughs>
0: Nou, het moet zijn eind jaren 80. Oh, sorry. Ik ben in 1988 naar uh, Spanje geëmigreerd, uh, toen ik 25 was. Uh, de, de liefde achterna. En uh, ik was toen als journalist in Nederland bij uh, een krant, het Vrije Volk, die bestaat niet meer. Daar heb ik ontslag genomen. Toen heb ik naar Spanje gegaan en of naar Barcelona, concreet. Uh, en dat, was, dat kwam om twee redenen goed uit. Datzelfde jaar 1988 werd Johan Cruyff, trainer van FC Barcelona. Dus wij kwamen eigenlijk tegelijk aan. En het was... Uh, Barcelona was volop in de voorbereiding van de Olympische Spelen van 1992... die de stad uh, volledig zouden veranderen. En voor iemand... Ik zat eigenlijk per toeval zat ik in Nederland in de sportjournalistiek. Mm -hmm. Dus ja, bij iemand die sportjournalistiek deed... waren dat natuurlijk wel twee uh, ideale uh, ingrediënten... Om, uh, om mee aan de slag te gaan in, uh, in Barcelona.
1: Ja, en uiteindelijk nooit meer, uh, nooit meer vertrokken. Dat zal uh, één waarschijnlijk nee. door de liefde komen... maar ook door het werk, denk ik, of niet? Ja, beide. Uh,
0: ja. Als, je, ik zeg, als je eenmaal in Spanje, als je langer dan vijf jaar daar woont... of buiten Nederland woont... Is het heel moeilijk om terug te keren naar Nederland? Ik vind het leuk hoor. Ik kom regelmatig ben ik in Nederland. Maar uh, de manier van leven, het was rustiger. Uh, minder, minder stress bij de mensen ook, vooral minder uh, geruzie. Uh, het, het, is, het is een wat relaxter land om te, om te leven. Dat heeft niet alleen met de siesta te maken of mañana, mañana. Ja. Maar de mensen zijn, uh, ja, soms lijken het druk te maken, die Spanjaarden. Maar uh, althans, dat vonden we altijd. Maar als je nu bijvoorbeeld het voetbal ziet, dan durf ik toch wel te beweren dat uh, uh, in het voetbal de Nederlandse supporters grotere te maken zijn dan de, uh, de Spaanse of Italiaanse uh, supporters. Oké, okay.
1: dus eigenlijk zeg je al die redenen van uh, Nederlanders die we zien bij ik vertrek, hè, dat inderdaad de drukte, de red race, dat soort dingen wat we hier wel mee, hè, wat we hier wel hebben, ja, redelijk aan meedoen, dat, uh, dat klopt dus eigenlijk wel.
0: Zeker weten, ja, ja. ja. Hoewel, kijk bijvoorbeeld Barcelona is wel een drukke stad. Ik woon er net buiten. Maar uh, nee, ik kan, ik spreek regelmatig ook Nederlanders in Spanje. En voor velen zeggen ze dat, dat het moeilijk zou zijn om, uh, om terug te komen in, uh, in, in, in Nederland. Ja, ja
1: en, en in hoeverre is, uh, is Barcelona ook echt Spanje? We kunnen natuurlijk uh, uh, de, de verhalen van uh, uh, Catalonië en dat soort zaken. In hoeverre is, past Barcelona in, in Spanje?
0: Ja, nou, ik zeg altijd, uh, Spanje is niet één land. Uh, het is zo groot, Spanje zijn echt verschillende volken. Uh, de Catalanen rond Barcelona, de Basken, de Galiciërs uh, rond A Coruña. Uh, dat zijn historische volken. En ook in de rest van het land lijken de mensen helemaal niet op elkaar. Het is soms heel moeilijk te, te vergelijken. Dus ja, Barcelona vanzelfsprekend is Spanje. Al zal voor veel mensen daar, Barcelona is echt Catalonië mm -hmm. natuurlijk. We kennen een beetje die, 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 die onafhankelijkheid strijd en verlangens die, die er altijd geweest zijn. Ja. Ook niet bij iedereen hoor. Er wonen ook heel veel uh, moet zeggen, arbeidsmigranten uit de rest van Spanje... in Barcelona, in en rond Barcelona. Uh, maar nee, het is zeker... Het is met Madrid, Sevilla, Valencia... een van de vier grote en, uh, en bepalende steden van, uh, van Spanje. En is ook... Wat je zei bijvoorbeeld door die... Uh, Olympische Spelen van 92 bijvoorbeeld een uithangbord uh, geweest. En uh, van Spanje. En, en voor de meeste toeristen is zo'n citytrip naar Barcelona is een reis naar, naar Spanje toch? Ja,
1: ja. Oké. Okay. Nou ja, uh, laten we de tijdmachine even in gaan stappen, Edwin. Uh, we gaan naar 1998. Uh, wie was Edwin Winkels in 1998?
0: Toen was ik. Uh, Sportverslaggever bij El Periodico, een grote krant van, uh, in Barcelona. Uh -huh. uh, daar, die tijd, ik was begonnen als, als uh, ja, verslaggever van allerlei sporten en de Olympische Spelen van 92, atletiek, zwemmen, etcetera. En maar net in die tijd was ik uh, een van de. Uh, dit was een algemene krant, geen sportkrant. Uh, of is. En uh, was ik een van de drie... Uh, zeg maar Barca-watchers. Okay. Uh, dus wij... We deden met drie verslaggevers... zaten wij voortdurend op FC Barcelona. Uh, dat betekende dat... dan wisten we elkaar wel af... dat we soms met z'n tweeën, soms eentje... we gingen elke dag naar de training. Uh, we gingen altijd bij, naar thuiswedstrijden... met z'n drieën. En naar uitwedstrijden één, één van ons... die deed dan het, uh, het verslag. En ik... Yeah. Uh, ik was roeleerde een beetje en ik was dan een van de vaste uh, verslaggevers van, van FC Barcelona. Wat in die tijd uh, ook nog het Barcelona voor het eerste seizoen van Louis van Gaal was. In 1997-1998. Uh, dus yeah. uh, het waren tijden dat ik uh, uh, bijna om de dag met, uh, met onze vriend uh, Louis van Gaal te, uh, te maken heb, uh, heb gehad. Wat wel een, een bijzondere periode was. Ja. Yeah. En uh, uh, ja, verder denk ik ook nog wat andere sporten. Maar dat is wel, ja, nee, Barcelona is, was en is nog steeds zo belangrijk voor de kranten in, in rond Barcelona. Uh, ja, dat je dat altijd uh, moest volgen en dat we er elke dag toch wel mm, twee pagina's, tabloid pagina's aan moesten besteden. Zo
1: ja en, uh, en het was in zijn eerste periode was Vergaan natuurlijk ook nog een iets andere persoon dan dat hij nu is denk ik of niet? In wat voor opzicht? Nou, gewoon qua karakter, qua persoon. Ik heb, ik heb altijd, als ik hem nu zag, zeg maar, ook voor, voorafgaand aan het WK in Qatar bijvoorbeeld. heb ik het idee dat hij wat, 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 wat losser is geworden dan dat hij toen de tijd was.
0: Oh, zeker. Ja. Nee, dit, wa dit, wa dit waren nogal uh, hectische periodes. Het was ook zijn allereerste buitenlandse avontuur uh, na Ajax, naar Ajax ja. natuurlijk. Dus eigenlijk had hij niet zoveel idee van waar hij eigenlijk terecht kwam. Mm -hmm. Uh, en al snel, echt in recordtempo, uh, begon hij ons, de meeste van de journalisten, als zijn grote, grote vijanden te zien. En ik kan me herinneren, ik denk dat ik uh, in zijn eerste seizoen in oktober uh, uh, een interview met hem heb gehad. Grote, in het Nederlands konden we dat dan doen en dat heb ik dan in het Spaans vertaald en... Nou, hij wil dan alles lezen, hem laten opsturen en zo. Ook weer in het Nederlands terugvertaald, zodat hij kon zien wat we schreven. Ja. En, uh, dus toen ging het nog, maar ik denk dat ik twee maanden later uh, al op de zwarte lijst stond van uh, Vergaal. Van van ja. En dat betekende nooit meer interviews. Uh, wel vragen nog op persconferenties. Maar... Uh, ik was bijvoorbeeld uh, ook correspondent, voor het, uh, ben ik nog steeds trouwens in Spanje... voor het, uh, voor het Algemeen Dagblad, de AD. Mm -hmm. En als er dan verslaggevers uit Nederland overkwamen... voor een grote wedstrijd als Barça-Real Madrid of Europa Cup, dan na afloop van uh, de persconferentie met de Spanjaarden of de internationale pers ruimde die even tijd in... voor dat groepje Nederlanders wat overgekomen was. Maar daar mocht ik dan... Uh, absoluut niet bij zijn. Ook al was het voor het AD. Zo. Uh, dat hield de, de, de zwarte lijst in. Dus uh, ja, sindsdien is het eigenlijk nooit meer, nooit meer goed oh, meer nee, jij staat er nog steeds op, dus eigenlijk? Nou, ja, dat nee. weet ik. Nee, ik heb nooit meer met hem te maken. Nee, Want, althans. Zo, ja. Ik ben toen met. Hij was nog trainer. Toen ben ik met sportslaggeving gestopt. Ja. En. Uh, uh, en daarna heb ik hem, sindsdien heb ik hem nog maar twee, één of twee keer gesproken. Gewoon normaal gesproken hoor. Ja. Zonder uh, uh, ruzie te maken of zo. Maar het is niet zo dat wij, uh, nee, dat wij uh, daar goede vrienden zijn geworden. Of, dat hoeft ook niet, nee, hè? Ik vind nee, als, journalist, nee, nee. als journalist, dat was ik met Cruijff ook niet. We waren geen vrienden, maar er was wel wederzijds respect. Ja. Uh, ik vind, als, als, zeker als journalist in de sport bijvoorbeeld. Ja, je moet altijd kritisch kunnen blijven schrijven over de mensen waar je vaak mee te maken hebt. Ja. En, uh, vrij zijn van vriendschappen, wat dat betreft. En, uh, dus dat hoeft niet. Maar uh, ja, uh, Van Gaal vond mij iets en sommige vele anderen iets te kritisch. En dat vond hij niet eerlijk. Nee. Dus nou ja...
1: Um. Dus hij is ook. Dat was uh, het welbekende Amigos de la Prensa, was het geloof ik, hè, wat je uiteindelijk gebruikte. Ja. Ja.
0: En uh, Siempre negativo, ja. nunca positivo. <laughs> ja.
1: Le legendarisch. eres uh, muy malo. Ja, 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 legendarisch. Ja. Um, 1998 was natuurlijk uh, ja, het WK in Frankrijk, waar we het al in het begin zeiden. Uh, we gaan een beetje proberen te focussen op, uh, op het nationale elftal van Spanje. Um, ja. Dat was natuurlijk toen heel anders dan dat wij... Uh, uh, of, uh, dat we Spanje nu kennen natuurlijk. Hè. Met het winstel in 2010, in 2012, uh, 2008 sla ik zo maar ook nog eventjes over overigens. Uh, uh, voor mij stond Spanje altijd een beetje bekend als een land van dat nooit uh, piekte op een eindtoernooi... of nooit presteerde op een eindtoernooi. Uh, daar past misschien 98 ook nog wel bij, maar voordat we daar komen... Um, Spanje kwalificeerde zich volgens mij relatief makkelijk voor dat WK. Ik heb even gekeken naar de, ja. naar de pool waar ze in zaten. Uh, begin ik even onderaan. Malte, Malta, de Vare, eilanden, Slovakije en Tsjechië. Overigens wel grappig dat ze bij elkaar in zaten, bedenk ik me nu net. Ja. Uh, Joegoslavië natuurlijk ook geen klein land. Uh, nee. Maar acht keer winst twee keer gelijk. Uh, 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 ik doe nu even aan de scorebordjournalistiek. Maar ging het ook gemakkelijk, de kwalificatie?
0: Ja, heel makkelijk.
1: Dat was echt... Uh, ze liepen...
0: Uh, was ook de, je, je noemt ze en het was gewoon een, een, een redelijk eenvoudige pool. Uh, volgens mij was Joegoslavië ook niet heel Joegoslavië meer. Maar ik denk dat dit Servië Montenegro was, denk ik. Dat zich nog Joegoslavië mocht noemen. Ja. Dat weet ik niet zeker. Maar inderdaad. Het, uh, en Spanje, maar, dat, dat, maar het was eigenlijk altijd zo. Spanje heeft het bijna altijd in, in, uh, in de kwalificaties goed gedaan. Uh, ook later in de glorieperiodes. Maar uh, in die tijd... ja plaatsen ze zich. Ook lang niet altijd hoor. Spanje heeft toch nog flink wat WK's ook, uh, ook, ook gemist. Ja. Um, waaronder dat van 1974 waar... Uh, he, 1970, Mexico was Spanje ook niet, uh, ja. ook niet heen gegaan. Dus uh, daarna inderdaad is het land er wel altijd bij, bij geweest. We ja. uh, zo nog over hebben van bijna altijd een, een, een mislukking tot en met het WK in eigen land in 1982 aan uh, aan toe. Uh, maar groepswaars inderdaad, die ook. Daarom was er ook, uh, ik heb wat dingen teruggelezen met spelers toen. ik kunt me ook niet alles meer herinneren, maar uh, interviews met spelers, uh, waar we zo nog over hebben wie ja. die dat waren, ja. die zei ook van ja, het was voor het eerst eigenlijk uh, dat de verwachtingen echt hoog waren in Spanje. Okay. Daarvoor was het altijd van ja, we kennen dit wel. Hè? Uh, het uh, gaat altijd fout. Op één keer na, ze hadden altijd een recente geschiedenis uh, het EK van, uh, van 1984. Dat Spanje tot de finale kwam, uh, waarin ja. het uh, van Frankrijk uh, verloor. Maar uh, voor de rest was het echt uh, allemaal treun is zelfs geen halve finales en soms vaak niet eens de, de kwartfinales finales gehaald.
1: Waar, waar zat hem dat dan in? Wat, 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 was het talent of was het mentaliteit of geen, uh, geen eenheid? Waar, waar, zat het, waar zit hem dat in?
0: Ja, tot een bepaalde periode was het ook niet zo heel veel kwaliteit. Nou, je had wel natuurlijk een clubvoetbal het Real Madrid van de jaren 50, natuurlijk, in ja. 60. Uh, maar toen bijvoorbeeld Cruijff bij Barcelona kwam in 1973, was Barcelona ook helemaal geen grote club of goed voel, voetballende ploeg. Uh, Real Madrid in die tijd ook niet. Dus het was eigenlijk redelijk normaal... dat ze niet eens op dat WK van, van 74 uh, aanwezig waren. Daarna wel, het clubvoetbal werd, werd, werd steeds beter. En bijvoorbeeld voor dit WK in 1998... Uh, had Real Madrid voor het eerst weer eens de, de Champions League uh, gewonnen... Ja. Uh, uh, dus de, merkte dat Barcelona werd kampioen onder Van Gaal dat eerste jaar en toen had je al betere ploegen toen inderdaad Barcelona van jaren daarvoor het dreamteam onder, onder Johan Cruijff wat ook dan op een gegeven moment de hoofdleverancier van, uh, van de selectie werd, ja. maar daarvoor was het uh, ja het was ook een beetje de, de, de stijl nu, nu heet uh, de selectie heeft de bijnaam La Roja nog altijd hè, de, de rode selectie maar ...tot uh, Spanje EK's en WK's begon te winnen... ...was het de La Furia Roja, de, de Fury? Het was het idee, het was het land dat het niet moest hebben... ...van, van uh, enorme techniek, maar vooral vechtlust okay. op het veld. Ja. Uh, verdedigers als, als Camacho en Gordillo. Uh, voor de jonge luisteraars, dat zijn echt mannen... ...historische beks waren dat, van Real Madrid en Betty Sevilla uit de jaren... eind jaren 70, jaren 80. Uh, en, en met die furie... Het, 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 Spa het Spaanse temperament... dachten zij van... zo moeten we wel ver komen, maar...
1: Uh, qua voetbal, uh, helaas stelde dat, uh, stelde dat niet zoveel voor. Nee, nee, dat is eigenlijk dan wel, uh, uh, ja, totaal ver, uh, verschillend met nu natuurlijk ook qua voetbal, als ik dat zomaar gehoorde. Uh, uh, ik, ik heb het even opgezocht. In 1986 haalde het Spaanse elftal nog wel de kwartfinale van het WK. In 90 de achtste finale. En in 94 ook de kwartfinale. Uh, Zorgden ja. die resultaten ook een beetje voor, de, voor hoge verwachtingen of had het te maken met ook vanuit het clubvoetbal? Dat het daaruit uh, gevoed werd. Nou, nee, Het waren toch ook,
0: ook, ook uh, uh, resultaten die voor, voor enige sepsis uh, zorgden hoor. Ja, juist voor zo'n toernooi. Ja, zeg maar, bijvoorbeeld in 1986 werden ze uitgeschakeld door België. Ja. Dat daarna ver kwam. Uh, maar uh, waar niemand toen echt een hele hoge pet uh, van op had. In 1990 was Joegoslavië uh, te sterk. En 1994 ja, 94 Italië oké. Okay. Dat was dan hè, een rivaal dat kan van... Nog een keer. van, van van, het, ...van hetzelfde niveau. Uh, en dat was een enorme teleurstelling. Maar juist daarom waren de verwachtingen niet zo... Uh, ...aanvankelijk niet... ...dat is altijd sceptisch geweest over die eindronde. Ja. Maar juist omdat de om ze als ploeg gewoon goed hadden gespeeld... ...en had geen enkele nederlaag... ...en, uh, en, en maar zes tegendoelpunten in die tien wedstrijden... Uh, 29 doelpunten voor. Dus ze scoorden gewoon drie doelpunten bij wedstrijd. Maar ja, dat, moet je dus resultaten van tegen de Vareur en Malta. Moet je kijken. Dat, uh, ja. Daar zullen wel wat doelpunten zijn gevallen. Uh, maar nee, daardoor en toch door, door uh, de selectie zoals die was. Ja. Uh, was er inderdaad juist van uh, en, en de loting. Hè? We hebben nog niet over gehad, nee. maar de loting voor, voor het WK was enorm gunstig. Uh, dacht Spanje.
1: Ja. En dat, dat ze juist de eerste ronde werden uitgeschouwd, was een grote Ja, hey, en, en uh, uh, jij noemde net al, Spanje is een groot land, allemaal verschillende ja, ook wel culturen in één land. Uh, merk je dat ook terug in, het, in de support naar het nationale elftal? Misschien toen de tijd, of misschien, zelfs misschien nu nog steeds?
0: Jazeker, het, het, het in Catalonië, in Baskeland, kan de Spaanse nationale elftal nog steeds niet op uh, veel sympathie rekenen. Uh, voor, ja, als je dat nooit meegemaakt hebt voor mij was een bijzondere ervaring dat uh, de beroemde uh, finale van 2010 Zuid-Afrika tussen Spanje en Nederland, waar mensen het liever niet over willen hebben, maar nee. ik zal het toch heel even doen um, dat ik door Barcelona liep ik ging ook maken zo, en dat uh, gewoon enorm veel Catalanen voor Oranje waren oh. want ze wilden echt niet dat Spanje, dat Spanje wereldkampioen zou worden, ook al er zaten gewoon heel veel spelers van Barça bij die nationale selectie. Maar daar hadden, ze, daar hadden ze niks mee op. Dat is altijd uh, zo gebleven eigenlijk. En niet voor niks bijvoorbeeld heeft Spanje heel weinig Interlands in, in Barcelona of Bilbao of San Sebastián gespeeld. Dat was meer Sevilla, was jarenlang een beetje de speelstad. Yeah. Uh, um, Madrid wordt natuurlijk ook regelmatig gespeeld. Um, maar nee, support was nooit echt... In het hele land, het is juist omdat, het is niet, uh, je, je hebt niet de, de, de rocha gekte zoals je de oranje gekte hebt. Het is ook niet, internationale toernooien zie je ook niet de stadions volstromen met, uh, met Spanjaarden. Het is een groepje wat meereist, ja. maar uh, nee, het is, het land, Spanje is meer het land van clubvoetbal, iedereen heeft zijn club. En, uh, en ja, daarnaast, oké, okay, de ene houdt meer van de nationale selectie dan de andere. Maar uh, tuurlijk, in de goede periode, 2008 tot 2012, met twee EK's en één WK gewonnen, maakte het heel veel los. Uh, vanzelfsprekend. Uh, grote feesten en alles, ja. en, en grote delen van het land. Maar over het algemeen ja, wordt het altijd een beetje cool ontvangen en, en heel kritisch uh, bekeken.
1: Ja, en hoe, hoe, hoe heb jij dat uh, WK gevolgd? Hè? Wat je zei, volgens mij gaf je net aan ik was een beetje gestopt met sportjournalistiek of was het Time Magazine? Nee, nog een niet. Beetje... Uh,
0: Oké. Okay. Ja, ik, ik was nog verslaggever. Ik zou naar dat WK gaan, maar om Oranje te volgen. Ja. Uh, hey, ik had collega's die Spanje zouden doen en van Oranje werd veel verwacht ook. Uh, dus ik dacht ja prachtig. Die, die zaten daar in de buurt van Monaco in een hotel. Ik ja. uh, Kan me ook herinneren dat het warm was, maar door, wegens uh, privéredenen moest ik afzeggen. Dus heb ik gewoon vanuit thuis in Barcelona heb ik, uh, heb ik dat WK, WK moeten, ja. moeten volgen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik. Uh, totdat jij me belde van Spanje toen ook niet zoveel meer kon herinneren. Nee, nee. Natuurlijk. je moest er echt weer even induiken.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja nou, dat is af en toe ook wel leuk, hè. Ik, ik, ik hoor het ook bijvoorbeeld van, uh, van je collega Juriaan van Wessum en van, uh, van Mario van der Ende, de, de scheidsrechter die overigens een wedstrijd van Spanje heeft gefloten. Uh, komt ook nog terug in deze reeks. Uh, die zeiden van ja, het, het haalt wel weer even herinneringen op, hè. En dat je het weer leuk nou. is om er even in te duiken. Uh, ja, goed, dan heb je uh, uiteindelijk moet er ook een selectie gevormd worden, natuurlijk. van uh, Volgens mij toen nog 22 man. Uh, uh, ik zie voor mij een aantal ja, gewoon bekende namen. Uh, maar ja. waren er ook uh, spelers die bijvoorbeeld ontbraken door blessures of andere omstandigheden?
0: Er was één grote, grote afwezige. Dat was uh, Pep Guardiola. Oké. Okay. Uh, die was uh, geblesseerd. Hij had vier blessures. Het hele seizoen Dat worstelde hij al een beetje. En zelf een paar maanden voor het toernooi zegt hij die af. Hij zei van, uh, tegen bondscoach uh, Javier Clemente een Bask. Zullen we het zo ook nog over hebben. Mm -hmm. Uh, hij zei, ja, ik, ik, ik kan echt niet mee. Uh, ja, en hij was toch wel nog, ook nog onder Van Gaal, hij weet het minder. Hij was jarenlang natuurlijk het brein van Barcelona ja. uh, op het middenveld. Uh, spelverdelen, de nummer vier uh, noemen we dat hier. En, uh, uh, en dat was wel een tegenvaller. Al had hij ook door die blessures een groot deel van de kwalificatie ook gemist. Uh, en verder was iedereen beschikbaar die... Uh, ...die Bondschoos Clementen wilde hebben... ...en die hij die, die, die die had gebruikt... ...waar niet, ook verder geen bijzondere... En enkele afvallen... ...maar die ons verder niks zegt... Uh, um, ...het was een... Uh, ja, ...om die selectie te beschrijven... ...het was een, uh, een hele mix. ...het was wel een meerderheid ondanks afwezigheid van Guardiola... meerderheid van FC Barcelona... Er ...zaten die acht spelers van uh, van, van Gaal oh, bij... Okay. Uh, ...jijzelf bekende namen kom je er tegen ...die speelden ook onder Cruijff... ...man als uh, uh, Ferrer, Abelardo. Ja. Sergi, ja. Amor, Nadal, Luis Enrique was net bij Barcelona tweede, tweede seizoen bij Barcelona. Maar ook spelers zoals, zoals, die onder Vergaal nauwelijks speelden. Zoals Pizzi, de aanvaller van ja. uh, Argentijnse herkomst. En uh, Amor ook, die speelde ook nauwelijks in de competitie. Maar die waren er ook nog bij. Barcelona was in de meerderheid uh, van Real Madrid. Waar de vijf man, ja, die kennen we ook nog allemaal wel, sommige minder goed. Jero, ja. uh, Ivan Campo, twee verdedigers, noemen ja. Canjizaris en voorin dat waren de talenten. Die waren jong, Morientes en Raoul. Ja. daar was ook veel hoop op. Dat waren die, ja, die waren die,
1: met, Real, met Real Madrid uh, uh,
0: waanzinnig goed in Europa. Uh, dus dat het was een mix ook van uh, de oude garde. Die, die Clemente is vrij verdedigende coach altijd geweest en de verdediging had die man die ik noemde: Nadal, Hierro, Abelardo, ja. Alcorta van Atletico de Bilbao. Ja. Dat waren de, de, de ervaren mannen. En uh, daarna was, daarnaast was uh, een groep, uh, daarom waren de verwachtingen ook hoger. Van het Spanje dat op de Olympische Spelen Barcelona uh, Olympisch kampioen was geworden. Mm -hmm. En de speelde: Marriola was er, maar die, 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 uh, die konden ze niet meedoen. Maar ook Luisa Rieke. Alfonso van Betty Sevilla, die oh ja, wilde ook ja. spelen. Uh, Kiko, Kiko de, ja, ja. uit Cadiz en, uh, en Ferrer van Barcelona. En daarnaast had je tot slot de, een, een groep jongens die uh, in 1985 wereldkampioen uh, onder 21, denk ik. Uh, of onder 18 zelfs waren geworden, ja. denk aan jeugd. Dat waren Raúl Morientes en Etje Maria uit Bilbao, drie, drie, drie jongeren. Het was echt een hele goede mix. Uh, die, het, uh, die het zou moeten doen.
1: Ja. En, en jij uh, stond net even stil bij de, bij de bondscoach. Een baske hoorde ik je ook zeggen. Uh, ja, we hadden het net even over de ja. verschillende uh, regio's uh, in, uh, in Spanje. In hoeverre... Uh, dat, uh, dat niet elke regio zoveel had. Misschien met het nationale elftal. In hoeverre speelde dat bij spelers of technische staf? Uh, of is dat is dat, is dat helemaal geen ding dat, dat een, uh, ja, kijk, we hebben natuurlijk die spelers van Barcelona. Hè? Maar bijvoorbeeld zoals die bondscoach, is dat, uh, uh, Clemente. Nee.
0: nee, Clemente, ja, was, was dan wel op Bask, maar die, die heeft jarenlang voor de Spaanse Bond uh, gewerkt. Ja. Al gewoon allemaal verschillende clubs in, uh, in, in Spanje ook. Uh, dus die hield daar niet echt aan. Dat was niet een overtuigend. anders zou hij natuurlijk nooit... de nee. bondscoach van, van Spanje zijn geworden. Nee, zeker in die tijd... ik noemde net de namen al. Dus je had bij elkaar al dertien man... van, van Barça en Real. En dat is wel een geschiedenis... later is dat veranderd, nu op dit moment helemaal. Maar toen was echt... Barcelona, Real Madrid, dat waren gewoon de hofleveranciers van, uh, van de Spaanse selectie. Yeah. Meer dan de helft van de selectie. En daarna wat van de enkeling van, van de andere clubs erbij. Dus er werd wel uit land een beetje gekeken. Goh, hè, het is altijd Barca, altijd Real Madrid. Tuurlijk, die verdeelden het kampioenschap bijna elk jaar. Yeah. Uh, zo werd er wel een beetje naar gekeken. En ronde uh, Clemente, dat zie je ook. Er, er waren wel dan drie of vier basken bij ook ja. Ja. Die hadden natuurlijk ook goede spelers hoor, maar... Uh, het heeft altijd wel een beetje meegespeeld van uh, de, ja, de nationaliteiten van de jongens. Maar het was wat later dat jongens als uh, werd het vaak nou, jongens als Piqué. Uh, Puyol werden nou gevraagd. Willen jullie wel van? Ja, ze ons land is eigenlijk Catalonië. Ze zijn echt Catalanen. Maar ja, mm -hmm. Catalonië heeft niet een officieel nationaal elftal. Dat mag niet aan internationale toernooien meedoen. Dus wij doen gewoon met Spanje mee en dat doen we in. Uh, in, uh, in, in alle overtuiging. Er was ja. er eentje, Oeleguer, die ooit bij Ajax nog uh, heeft gespeeld. Die was echt uh, dat hij op een gegeven moment zei van... ja, ik, ik ga niet meer voor Spanje uitkomen of zo. Uh, hmm. uh, dat was het meest fanatieke van, van allemaal. Maar ja. verder, onder spelers... die zijn allemaal altijd met genoegen toch wel bij... Uh, bij uh,
1: hebben ze bij Spanje gespeeld. Oké. Okay. En, en, en Clemente, wat was dat voor bondscoach? Wat was dat voor persoon?
0: Ja, hij, liep, hij riep toch wel wat weerstand op door zijn karakter. Hij was een enorm stugge man. En uh, er is toch ook vooral veel verwezen met ja, dat, toch dat talent wat ik je net, uh, uh -huh. net noem. Um, dat hij toch altijd uitging van de verdediging. Uh, hij speelde het liefst met vijf man achterin. En uh, de, toch ook... Uh, niet echt statische verdedigers, maar... en, en mannen als Jero. Jero, er was het wel eentje die veel doelpunten kon scoren. Ja. Maar... Uh, 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 wa wa waar waren toch wel... verdedigers voor echt achterin. Hoewel de backs ook wel vanuit Barcelona... Sergi en Ferrer waren gewend... een beetje op te komen. Maar hij, hij, hij was nogal benauwd. De, je zag hem niet snel met, met drie spitsen spelen. En, uh, en daar, was, daar was altijd wel, wel kritiek op. Van uh, durfde uh, was er ook zo eentje, een beetje als Vergaal, die toch altijd wel een beetje de ruzie zocht, een beetje zagrijnig de ruzie zocht met de media. En ja, zeker rond de selectie, dat moet je vooral niet doen met de, met de sport, twee sportkranten in Madrid, mm -hmm. uh, Marca en As. Mm -hmm. of de, en de radiostations, die zijn in Spanje heel erg belangrijk. Uh, daar heb je behalve het publieke radio heb je vijf, vier, vijf grote commerciële radiostations uh, die ook al het voetbal volgen en, en de nationale selectie. En uh, ja, met de helft van hen leefde Clemente bijna altijd in onmin en elk toernooi was. Dat de ene helft van de media die wilde hem na de eerste wedstrijd al ontslagen zien en, ja. en de andere helft die steunde hem dan. Het was ook een beetje de strijd tussen de media en hij deed weinig Clemente om dat allemaal te sussen. Uh, dus er stond altijd wel een beetje hoogspanning
1: op, uh, op Spanje. En Dan is de, is de loting uiteindelijk geweest. Jij noemde het al een beetje. Dat, kon nog wat voor, wat, uh, dat zou voor optimisme kunnen uh, zorgen. Was dat ook het geval? De loting van de pool waar ze in zaten op het WK? Ja, ik ken uit mijn hoofd niet de andere
0: pools. Maar nee. als, 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 jij, als uit de loting uh, komt Nigeria, Bulgarije en Paraguay... Ja. Uh, en de twee, ga, twee gaan erover naar de volgende ronde... dan zeker Spanje gezien hè, na die kwalificatie... Uh, denk je toch van, nou, hoef helemaal geen zorgen. Nigeria werd als zwaarste tegenstander uh, beschouwd. Ja. Nou, win je ervan de eerste wedstrijd. Wat het groot probleem van Spanje was. Hè? Al sinds mensenheugenis had Spanje nog nooit... de eerste wedstrijd van een toernooi gewonnen. En ook daarna is dat nog heel veel voorgekomen. Zelfs het jaar dat ze wereldkampioen werden... Ja. Uh, wonnen ze niet de eerste openingswedstrijd tegen uh, Zwitserland. Volgens mij was dat een... Uh, dat is heel vaak zo gebleven, dat, uh, of, of, uh, of in uh, Brazilië via Later openingswedstrijd van ja. Spanje tegen uh, Nederlands elftal. Ja, ja. Maar ja, er zijn alsof ze nog, nog uh, in slaap, een beetje slaap gesust zijn als ze aan het toernooi beginnen of moe van het seizoen of wat dan ook. Ja. Dus uh, ja, en met die groep toch redelijk behapbaar gebeurt het wat. Altijd gebeurde. Ze verliezen inderdaad de openingswedstrijd tegen Nigeria.
1: Ja, want die wedstrijd die wordt gespeeld in Nantes zie ik uh, op 13 juni 1998. Overigens uh, een, een, dag, een wedstrijd die overdag werd gespeeld. Ik weet niet of dat nog wat gevolgen had voor de temperaturen en dat soort zaken. Maar uh, ja, de openingswedstrijd is direct tegen Nigeria. Uh, ja, 2-3. Hoe, uh, hoe, ja. Hoe, ja, uh, je, je gaf het al aan, hè, weer zo'n openingswedstrijd zo die niet gewonnen werd. Maar uh, was, het, er ook, nee, was die, het ook terecht? Of, uh... Nee, die, die
0: hadden ze gewoon moeten winnen. So, Spanje had hele goede kansen. was echt de beter voetballende ploeg ook. Ik ja. kwam uh, met 1-0 voor, 2-1 door, door Raul En eigenlijk, dat was al de tweede helft. En eigenlijk hadden ze vanaf 2-1... Die, die, die wedstrijd moeten, moeten winnen. Ja. Uh, maar uh, ja, dan uh, doet zich de enorme blunder van Doeman Zubisareta voor. De Doeman op dat moment van Valencia. Hij was jarenlang van Barcelona ja, geweest. Ja. Uh, uh, hij was de voorgaande Doeman uh, Arconada opgevolgd, omdat hij in 1984, in de finale tegen Frankrijk, een grote blunder had gemaakt op een vrije trap van Platini. Ja. Waardoor Frankrijk Europees kampioen werd en Spanje niet. En nu, dit was het, moest al het laatste toernooi van Zubizarreta zijn. Die had heel wat, dit was de vierde WK al. Zo. En dus was het laatste. En een, 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 een voorzet op links. Uh, en hij staat net iets ver voor zijn doel en met die voorzitter komt van links en hij duikt naar rechts om die bal te stoppen want die komt tussen de hem en de paal in gewoon voorgetrokken en hij duwt hem zelf met zijn hand over de, over de achterlijn ja, dat is 2-2 en tot, op dat moment zien de Nigerianen wat voor Zwaya ook nog niet slecht zo geweest nee. zou zijn hè? Nee. maar die, 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 de Nigerianen zien hun kans en uh, uh, en Odyssee, toen uh, spits bij Ajax... volgens mij dat seizoen, die twee seizoenen... Ja. Die, uh, die maakte de winnende treffer. Ja. Fini de George speelde ook mee bij dat Nigeria. Dus het was wel een goede ploeg, hoor, Nigeria.
1: Ja, want maar... die, die, die ploeg, als je er naar kijkt... Hè, aan de ene kant zou het inderdaad moeten kunnen... maar aan de andere kant, hè, ik, ik lees ook... Uh, Nigeria was Olympisch kampioen. Uh, Paraguay was de nummer twee van de kwalificatie van Zuid-Amerika. En Bulgarije, uh, goed, dat is natuurlijk een beetje... Uh, appels met peer gelijk, maar was vier jaar geleden natuurlijk, uh, in 1994, natuurlijk wel uh, uh, waar is het? Uh, Vierde, maar in ieder geval de verrassing. Ja, met ja, uh, ja. En zo. Ja, ja,
0: ja.
1: Ja, maar toch,
0: Paraguay ondanks die, die, die kwalificatie van Paraguay, uh, ja, werd toch natuurlijk altijd als een veel mindere ploeg beschouwd dan zeker Brazilië en Argentinië. Ja. ja Vanuit is... uh, Zuid-Amerika en, uh, en ze hadden ze ook gezien. En Paraguay was inderdaad niet zo goed en Bulgarije, dat toernooi uh, helemaal niet. Die, die nee. hebben geen één geen wedstrijd uh, gewonnen. Nee. Dus inderdaad, Nigeria was wel van: oké, okay, als je die wint, maar ja, Spanje speelde goed. Raúl had hele goede kansen en het, uh, het ging allemaal net niet. Ja, en ze zei ook: van naar 2-1. 3-2 storten ze eigenlijk in. En dachten ze van... nou ja, oké, okay, dat gaan we dan wel... Uh, uh, die volgende twee wedstrijden goed goedmaken. De, 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 met deze stand. Okay, ja. dan, uh, maar Bulgarije en Paraguay... Uh, uh, moeten we zeker hebben. Of
1: eerst Paraguay en daarna Bulgarije. En, en, en dacht, dat, zo dacht de selectie er waarschijnlijk over? Dacht, uh, dacht het thuisland er ook zo over? Of de media? Nou,
0: nee, je kreeg directe kritiek. Hè? Ik zei al, van, er zijn dan de media die gelijk al ontslag van Clementen: van hoe kan dit? Ja, uh, wat een begin. Uh, dit uh, voorspelt helemaal niks goeds. Uh, wat een zooitje. Ja. En uh, hoe, hoe, hoe gaat dat verder? Dus, uh, uh, maar ja, toch ook wel, denken bij de mensen, de hoop. Nou ja, kan gebeuren. Ja. Uh, die WK's daarvoor waren ze toch ook in ieder geval de eerste ronde voor doorgekomen. Ondanks dat ze de eerste wedstrijd hadden verloren. Ja. Of niet gewonnen. Dus uh, dat, zou toch, dat zou toch moeten kunnen. Ja. Maar ja, toen, toen kwam de, de
1: tweede wedstrijd. Ja, ja zes, zes dagen later was Paraguay de tegenstander. Uh, ik zit heel snel even naar die basis te kijken. Zit er zitten toch wel wat kleine wijzigingen in. Pitsi speelde ineens mee. Uh, ik zie dat Ivan Campo er niet meer bij zat. Dus een paar kleine wijzigingen toch wel ten opzichte van die eerste wedstrijd. Ja, ik geloof uh, dat hij zes man, vijf of zes oh, man... Oh, meer missel, nog zelfs, uh, Ja. Uh, ja. ja. En, uh, maar 0-0 uh, ja, en ik kijk naar de kant van Paraguay... en dan ken ik natuurlijk niet alle spelers... maar de eerste die natuurlijk opvalt is de keeper, uh, Chilaver. Dat was natuurlijk al vrij excentriek uh, voetballer wat dat betreft. Uh, maar uh, ja, in sint étienne wil het niet lukken. Waar, waar zat hem dat in, Edwin?
0: Nou, je hebt zijn naam al genoemd. Chilaver was de absolute held van die wedstrijd. Ja. Uh, uh, want nou, in de eerste plaats van Spanje kreeg heel weinig kansen. Paraguay had gewoon een... Uh, een, een dubbele muur opgebouwd. Uh, Paraguay had van Bulgarije gewonnen, dus uh, ja. volgens mij... 0-0, uh, uh, ook 0-0. Ja. 0 Oh ja, ja nee, tuurlijk. Ja. Paraguay had ook, uh, inderdaad, die hadden gelijk gespeeld. Uh, maar die dachten, oké, okay. dus Spanje had verloren, dus, uh, dus gelijk spel tegen Spanje zou ook prima zijn, dan zouden ze voorblijven. Ja. Uh, en misschien op het laatst toeslaan. Dus Paraguay wierp echt, die hebben niet gevoetbald, die wedstrijd bijna niet. Die wierpen een muur op. Een dubbele muur. En Spanje kwam er echt weinig door. Maar de keren dat ze goed doorheen kwamen... stond er altijd Chilaver uh, op, de, op de plek. En uh, daar werd Spanje echt heel wanhopig van. En, uh, uh, en, en ja, voor, voor Paraguay was hij de held. En 0-0 uh, bleef het. Ja. Uh, en, 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 en met de stand in de groep die je zag... dacht dat ze van... Uh, ja, Nigeria gewoon, die, had van, die won van Bulgarije. Ja. Dus ja, Bulgarije werd ook als zwak beschouwd. Paraguay van, nou wij hebben, uh, wij hebben nog kans met, uh, met zo'n gelijkspel.
1: Ja, want Nigeria-Bulgarije overigens was wel dezelfde dag, dat klopt. En, maar die wedstrijd was tevoren inderdaad, dus die uitslag konden ze meenemen. Ja, en, en, en dan laat je het eigenlijk als land dus een beetje op die laatste speelronde aankomen. Uh, waar die duels natuurlijk wel gelijk gespeeld werden. Maar toen hadden ze toch nog wel een kleine kans uiteindelijk, of niet?
0: Ja, nou, maar Spanje wist dat ze het niet in eigen hand hadden. Ja. Uh, dat was het grote probleem van die laatste wedstrijd. Uh, als uh, Paraguay, Paraguay had, begon met twee punten, Spanje met één punt. Ja. Als Paraguay van Nigeria zou winnen. Ja. Uh, Nigeria uh, had, al, had al zes punten. Ja. Uh, dan, dan zou Spanje Paraguay nooit meer kunnen, kunnen inhalen. Ja, en was ook de vraag. Uh, wat gaat Nigeria doen? Ja. Uh, dan wel, zoals altijd, die wedstrijden werden tegelijkertijd gespeeld, ja, natuurlijk, ja. De twee uh, duels. Maar ja, wat gaat Nigeria doen? Die waren al door. Uh, en, en zelfs als, uh, als eerste, de, die plaats konden ze ook niet meer verliezen. Dus inderdaad, daar gaf de, de coach veel spelers rust. En uh, wedstrijden waren net onderweg uh, toen, uh, bam, toen Paraguay al gelijk de 1-0 scoren. Ja, en dat kwam ook uh, bij, bij, bij Spanje binnen. Ja. Dat uh, eigenlijk eindelijk tegen Bulgarije uit, uh, uit zijn stof schoot met 6-1 mond. Ja. Um, maar dat die, die spelers, wat ik net aan refereren, waren Morientes en Raoul. Die, die keken een maand later op dat WK terug. En, uh, en die zeiden van: Ja, uh, Morientes ook, die scoren, weet niet, die ook die scoren. Toen die het zoveelste doelpunt scoren. En ze we keken naar de bank. En we zagen dat echt niemand juichte om, uh, om de 4-1 of 5-1. Omdat ze wisten dat Paraguay al 3-1 aan het winnen was ja. van, uh, van Nigeria. Ja. Dus nou ja, elk extra doelpunt wat zij zouden maken, dat was dat volledig steriel. Dat, dat zou ze niet meer, uh, niet meer verder kunnen, kunnen helpen. Dat was voor Spanje een, uh, ja, een, 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 een totale nietszeggende overwinning op uh, Bulgarije uiteindelijk.
1: Ja, want... Maar... Sorry, uiteindelijk worden ze uitgeschakeld... Hè, omdat inderdaad Paraguay gewoon, gewoon... dat Paraguay wint. Uh, ja, dan, dan neem ik aan dat het wat onrustig wordt in Spanje... of in ieder geval in Medialand, denk ik, of niet? Zeker. Ja, nee, een, 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 zo'n uh, voetballand...
0: En net, hè, Barcelona was toch in aardige vorm... Real Madrid, uh, Champions League... Ja. Uh, die talenten die doorkwamen... het waren gewoon allemaal goede spelers... En uh, qua selectie was die echt beter dan, uh, dan de jaren ervoor. Uh, we wisten nog niet wat daarna, uh, die, hè, de dat daarna zou gebeuren. Maar op dat moment uh, ja, was het een van de beste selecties die Spanje ooit had gehad. Dus was vooral terug, uh, ja, hoe kan het nou dat het toch weer fout was gegaan. Ja. Uh, tuurlijk werd dan tuurlijk werd naar bondscoach Clemente gewezen. Dit was zijn tweede toernooi. Uh, maar hij werd niet ontslagen. De bond die hield hem gewoon in het zadel. Uh, totdat ze in de volgende... Toen kwam, begon de kwalificatiereeks voor het EK. Verloor Spanje van Cyprus. Ja, nou, toen, toen was het lot van Clemente bezegeld. En, uh, en vloog hij eruit. Ja. Uh, en ja, dat was nog een beetje in die, in die algemene... Die grote kater uh, van het Spaanse voetbal. Dat aan de andere kant ook nog nooit... Uh, ja, enig vrolijk puntje had meegemaakt. Ze waren ooit Europees kampioen, kampioen in 1960 geworden. Maar dat was een heel vreemd toernooi. Uh, in de tijden van Franco. De finale werd in Madrid gespeeld. Uh, en uh, er nemen maar vier landen mee, geloof ik. Dus dat, ja, dat was eigenlijk een EK van, van, van voor deze tijd. Dus ja. een groot plezier
1: als land hadden zij... Hadden zij uh, hadden zij nog nooit, uh, nooit gebouwd. Nee, en uiteindelijk neemt... Uh, na dat toernooi neemt... Uh, Zoubi en neemt afscheid. Ik uh, zie dat hij 126 ja. keer voor het... Uh, nationale elftal heeft gespeeld. Uh, ik, ik ken hem eigenlijk alleen maar een beetje... vanuit de, de, de kruiftijd, de Barcelona-tijd. Uh, als je 126 keer uh, gekiept hebt... dan kun je wel wat, toch?
0: Ja, en hij is... Uh, uh, kort geleden heeft bij... bij uh, Betis heeft Joaquin afscheid genomen van, uh, van het voetbal. Ja. En die heeft net Subisareta geëvenaard uh, met aantal wedstrijden uh, in de Primera Division. Uh, het zijn de twee spelers die het meest, het meest, het meest hebben gespeeld. Ja. Uh, uit mijn hoofd, sorry, meer dan 600 keer geloof ik. Dus nee, Subisareta was gewoon een, een goede degelijke keeper. Hij had af en toe zijn dingetjes, maar ja, bijvoorbeeld Cruijff was toch altijd veel eisend. Hij was niet echt typisch... Keeper van Kruijf van heel veel meevoetballen. Uh, zoals Kruijf bij, bij Ajax uh, Stanley Menzo per se wilde hebben. Uh, echt een meevoetballende keeper. Ja, ja. Dat, dat deed Subisa niet. Maar hij was wel heel, heel betrouwbaar. Hij kon blind vinden met zijn verdedigers. Uh, al zat hij bij Valencia. nou man achterin, Abelardo Nadal. Daar had hij jaren mee bij Barcelona gespeeld. Uh, dus hij was wel betrouwbaar. Het was ook maar één foutje. Hoor. Dat ene foutje. Maar ja, dat kan soms... Uh, beslissend zijn op, uh, op zo'n toernooi en het was al bekend dat hij zou stoppen met, uh, met, met de selectie het ja. uh, uh,
1: was al op leeftijd dus er was tijd ook voor, uh, voor een nieuwe lichting en dan uh, uh, ja, hè, liggen ze er weer uit uh, de, de periode erna uh, was het ook niet direct uh, groot feest waar, waar zat het kantelpunt in voor het nationale elftal zoals we het nu kennen
0: oef er is één uh, uh, heel belangrijk moment. Uh, dat is nogal een verhaal. Nou, ik zal het proberen kort te houden. Ja, ja, ja. Um, zeg maar, uh, nou, ik noemde zijn naam net al. Uh, dat WK begint eigenlijk de periode van Raoul. Ja. Bij, uh, bij de selectie. Uh, Raoul wordt samen met Jero de leider van Real Madrid ook. En uh, vanaf dat moment. Uh, de, de komende tien jaar. Uh, ongeveer. ...ietsje korter... ...zal die selectie om rol draaien. Dat is nogal een baasje altijd geweest. Uh, alle, alle bondscoaches... ...die zagen hem als... ...behalve Jero... Uh, rol als, uh, uh, als... ...als de leider. Ja. En, uh, en Spanje... ...in die tijd bleef... ...ja, heel traditioneel voetballen. Zonder... Uh, ...ja, zonder vernieuwing. Weinig Frans. Nog steeds die ja We moeten het hebben van de inzet... En, uh, zo, en, en de doelpunten van Raoul. En, uh, en zo, zo winnen we wel. Uh, totdat het, uh, het Barcelona. Ja, dat was nog veel Ja, dat heeft flink wat geduurd. Totdat Barcelona uh, onder uh, eerst rijkheid en daarna Guardiola... Uh, totaal aan de voetbal gaat spelen. Uh, waarmee ze de hele wereld verbazen. We kennen het nog ja. allemaal, die wedstrijden. Ja. Natuurlijk met Messi, maar ook met spelers als uh, Xavi, Iniesta. En, uh, uh, en, en zo maakte de selectie ook een verandering door. En op een gegeven moment de bondscoach, eigenlijk een, uh, een uh, oude veteraan, uh, Luis Aragonés, uh, Madrileen ook, uh, die besluit niet meer naar Raoul te luisteren. Rol was altijd de baas. Die bepaalde zo bijna ook wie er geselecteerd werd... en, okay. en hoe er gevoetbald werd. En Aragonés besloot... Uh, een jaar voor het... Uh, eigenlijk nog een jaar voor het... EK van 2008... dat Spanje zou winnen in Zwitserland en Oostenrijk... Uh, om... te gaan voetballen op zijn Guardiolaans. Uh, dat Barcelona moest... Of, Spanje moest ook tiki-taka gaan spelen. Ja. Uh, en daar paste Raoul niet... Niet eens in. Dus zei Aragonés: van heb ik gewoon een andere soort spitsen voor nodig. Nou, dat zorgde voor een enorme rellen... want de media in Madrid. Uh, zei van: je kan Raul niet zomaar uh, aan, de, aan, de, aan de kant schuiven. zoals het later zou gebeuren met Sergio Ramos, hetzelfde schandaal. Uh, uh, maar Aragonés had overal maling aan. Hij zei: van kijk, ik wil anders gaan voetballen. Ik denk dat we met dit soort voetbal kans hebben. Een ja. team wat uh, hard voor elkaar werkt. Uh, ik kan me herinneren, spelers bijvoorbeeld, was, voorin uh, kwam die toen met Fernando Torres, ja. uh, David Villa en uh, die, die moesten het gaan doen. Nou ja, en dat had een wonderbaarlijk effect, dat, dat Spanje op dat EK een keertje niet uh, werd uitgeschakeld door strafschoppen in de, in de kwartfinales of halve finales, onder andere Italië versloegen ze. Uh, he, door, in, de, in de strafschoppenserie. Ja. En dat Spanje Europees kampioen wordt. Dat was eigenlijk de omslag. Het soort voetbal. Eigenlijk ja. ingegeven door het spel van Barcelona. Het de, de, de hegemonie in een beetje toch van, van, van het Real Madrid te speelwijze, of de mannen van Real jero Raul, daar, Die kwam ten einde. En, uh, en daar is de, eigenlijk de omkeer in het uh, Spaanse voetbal gekomen. En het soort voetbal is sindsdien... Ja, niet altijd even succesvol, maar sinds, sinds hij wel altijd hetzelfde gebleven. Ook onder uh, Del Bosque, de opvolger van, uh, van uh, Argonès. Ook een Madrileen, maar die had ook maling aan alle druk uit Madrid. Ja. Om uh, Rol weer uh, in genade aan te nemen. Ze dus, Nee, Dit elftal functioneert prima. Ja. Uh, dus we gaan op deze voet verder. Waardoor ze nog wereldkampioen en opnieuw eens uh, Europees kampioen worden.
1: Ja, ik denk dat mijn, weinig mensen in 2008 uh, misschien Spanje nog wel een keer uh, de groepsfase door lieten komen. Maar vaak was het toch wel het land wat je als eerste liet vallen, zeg maar, in een, uh, een knock-out ja. fase. Uh, nou ja, we hebben daarna inderdaad wel meegemaakt. Jij noemde dat het al, hè, ja, tikkie-taki-voetbal. Dat hebben we uh, uh, ja, misschien soms wel wat tot in de treuren gezien. Uh, maar ik, zat, ik moest nog even nu net denken, nu jij aan het vertellen was, uh, aan het uh, afgelopen WK in, in Qatar. Begonnen ze natuurlijk uh, uh, goed. I, I, maar ik had een beetje dat idee dat dat van goed naar uh, 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 ja, slecht ging. Met een hele uh, uh, ja, troosteloze uitschrijving uiteraard weer naar penalties. Um, is er dan nu weer ergens een, een, uh, een moment dat er weer een nieuwe, uh, uh, ja, hoe zeg ik dat, nieuwe lichting moet komen? Of uh, dat weer van een oude lichting afscheid genomen wordt? Ja, dat merk je. Bro. Als je t, 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 van de laatste wedstrijden,
0: er is een nieuwe bondschoot gekomen. De in plaats van uh, Louise Henrique. Ja. Uh, uh, als je nu spelers ziet, ja, ah, je heeft nog altijd goed clubvoetbal of zo, maar over het algemeen, ze het niet meer de kwaliteit uit die, van die gouden periode. Natuurlijk, nee. echt iedereen heel goed was. Ze zijn heel goede voetballers en technisch uh, fenomenaal. Uh, maar het is net niet. Uh, nee, het land loopt er ook niet zo warm meer voor. Ze kennen sommige spelers ook niet zo goed. Heel veel jongens. Dat had je eigenlijk nooit in Spanje. Die zijn in het buitenland gaan voetballen. Engeland, ja. Duitsland. Uh, Sommigen waren zelfs een beetje onbekend. Het is zeker het, het overwicht van Barcelona en Real Madrid. Dat, dat, dat is eigenlijk voor het land en het voetbal wel mooi om te zien. Dat overwicht van die twee grote is helemaal weg. Mm -hmm. uh, Real Madrid heeft nog Carvajal. Uh, en af en toe Marco Asensio die vertrekt in de, in, in de selectie. En Barcelona, oh ja, nou Pedri, Gavi, dus de talenten, uh, Anzufati is er weer bij. Dus de jonge talenten die komen op, maar van de, van de oude guarden, uh, uiteindelijk ook niemand, uh, niemand meer. Uh, ja. Of er moet afscheid van genomen worden. Dus er is wel een nieuwe lichting, maar uh, en, en het Spaanse clubvoetbal hebben we ook weer in Europa gezien. Met Sevilla, dat weer de Europa League weer natuurlijk... Uh, uh, ...via Royale, wat gewoon een hele goede ploeg heeft... ...en waar goede spelers vandaan komen... Uh, ...de Baschische clubs... ...maar het, ja, het moet misschien nog meer een geheel worden... En, ...en ontdekken dat over het algemeen... ...maar dat is logisch in, in zo'n land... De, 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 ...de huidige lichting heeft net wat minder kwaliteit dan... ...die die uitzonderlijke lichting natuurlijk... ...van, van 2010, dat wereldkampioenschap ja uh, kijk, dat heb je ook zelden, dat, dat zoveel spe goede spelers uh, samenkomen in een, uh, in een elftal. En die weg zijn ze weer aan het zoeken, maar dat nog wel altijd uh, met hetzelfde soort voetbal. Dan kan je wel zat worden inderdaad. Soms is het, dat merkt je, te vaak breed spelen en, en te, op dat WK in Qatar ook ja. te weinig Diepgang van jongens. Uh, Kameraaders speelden wel een hele goede wedstrijd op het, op het WK. Dan zag je even het, het, het Spanje uh, als het verticaal speelde: van hoe gevaarlijk, hoe sterk en hoe doeltreffend uh, ze waren. Maar ja. het is toch vaak ook weer een beetje van, uh, van net
1: niet, hoewel ze de, de, de kwaliteit uh, wel hebben natuurlijk. En uh, even, als we kijken naar, naar het. Naar, even terug naar 98, van, naar het WK 98. Wat was, voor jou, uh, wat was voor jou de mooiste herinnering van dat toernooi? Of ja, nee, maar dat, ik denk dat als je vraagt,
0: dan, dan, dan komt iedereen met hetzelfde. Dus het Aan een hetzelfde Nederlander, dan, dan ja. Ik met Nederlandse ogen uh, bekeken. Wel meer, meer, ik denk meer dan uh, uh, dat doelpunt alleen, is uh, denk ik de herinnering. Aan toch hoe, hoe ze speelden tegen landen als Argentinië en Brazilië. Wat ook een beetje denken. Toen, toen, toen uh, Oranje in 1974 wereldkampioen werd. Op een hele bijzondere manier uh, zetten ze toen Argentinië en Brazilië opzij. Waar zoveel beter. Dat was nu niet zo, zomaar uh, uh, ja, het Oranje waar we dan ook niet zoveel van gewend waren meer. Nee. Uh, dat dat tegen, tegen de twee grote Zuid-Amerikaanse grootheden... Uh, het zo goed deden en uiteindelijk een, ja, een serie serie eruit vliegen. Dat was heel jammer natuurlijk, maar ja. dat uh, ja, nee dat, ik denk dat de sfeer was er goed. Een bondscoach, de gezinning, die die spelers ook uh, hun gang niet gaan, de vrijheid gaf die, die, die nodig was mm -hmm. uh, uh, voor, voor, voor veel spelers. Uh, en nee, dat hadden we ook, daar kom ik toch weer een beetje terug naar het begin bij Barcelona en, mm -hmm. en, en, en Louis van Gaal. Uh, Want bij Barcelona uh, kreeg uh, Van Gaal ook weer te maken met spelers die hij bij Albi Ajax had getraind.
1: Ja. En,
0: maar ja, het, waren, het waren niet van de jonge gastjes meer. En ja, die kwamen bij, uh, bij Hiddink, de selectie, niet. met die vrijheid waren ze blij. Daarom bijvoorbeeld, dat heeft hij later ook uitgelegd, dat de, 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 de kwalificatie voor 2002 onder Van Gaal helemaal misliep omdat de verhaal weer zo streng was en de schoolmeester was in plaats van ja. die ervaren spelers. Ja. Toen had hij nog meer, toen zat hij, had hij al drie jaar met verschillende. Met de Boertjes, Kluifert, Bogaard, de Reiziger, Overmars. Die waren allemaal naar Barcelona gekomen. Ja. Uh, en die wilden, ja, die wilden. Ik bedoel, Oranje natuurlijk. Oranje is geen uitstapje. Maar ze hadden wel meer, uh, meer vrijheid nodig. En dat was een vrijheid bijvoorbeeld die, die Gus Hiddink in 1998 heel goed kon inschatten. En zei van jongens, als jullie je eigen fysiotherapeut uh, willen hebben, uh, daar leven af naar Monaco. En uh, laat je masseren. Voor mij geen, uh, geen enkel probleem. Ga uit eten, wat ze uh, veelvuldig deden, geloof ik ook. Dus die vrijheid, blijheid, leidde ook tot, uh, tot ja, hele goede groepsferen goede resultaten.
1: Ja. Oké, okay. nou ja, in ieder geval, uh, uh, ja, mooie, uh, uiteindelijk ook wel mooie herinneringen in wat betreft Nederlands helter, wat voor de Spanjaarden Spanje dan wat, uh, wat minder. Uh, mm -hmm. Ja, maar goed, zo gaat het al af en toe in een toernooi en we, misschien dat we over 25 jaar nog eens een keer kunnen terugkijken naar de, de mooie uh, jaren van Spanje. Uh, Edwin, mag ik uh, jou hartelijk danken voor jouw uh, mooie anekdotes en jouw mooie verhalen uit die tijd? En, ja, Jeroen, uh,
0: en, uh, ik, ik jou dank voor de eh uh, dat we elkaar hebben kunnen spreken. Je hebt ook gedwongen om weer eens terug te denken aan hè, wat, ja. hoe, hoe, hoe Spanje was voordat het uh, tot de favorieten ging behoren van, uh, van, van elk toernooi. En, uh, ja, dat je ergens vandaan moet komen, eigenlijk heel diep ergens vandaan om, uh, om, om misschien toch ooit een goede ploeg te kunnen worden. Ja,
1: ja en ik, dat het allemaal niet vanzelfsprekend is, dat, uh, dat zien we natuurlijk nu ook nee. wel een beetje met Nederland zelf dan natuurlijk. Hè? Dat, uh, je, moet ook, je moet ook een beetje geluk hebben met je lichting. En ja, uh, zeker. dat hebben zij gehad. Uh, Edwin, nogmaals dank. En uh, wij gaan elkaar wellicht in de toekomst weer spreken. Gracias. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Vergeet niet op deze podcast te abonneren om op de hoogte te blijven voor nieuwe afleveringen. Vragen, tips of opmerkingen over de podcast kunnen gestuurd worden naar podcast.staantribune.nl En voor vragen over boeken en magazines verwijzen we jullie graag door naar www.staantribune.nl